0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milker FM en su capítulo 174, 174 del 27 del mes de mayo 2021. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que vuelan a las redes sociales. Todo yo con opinión y siempre con el ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Madre mía, cómo está la actualidad de agitada, ¿verdad? De hecho, hace que haya tantos trendings que sea difícil elegir. Aunque más que difícil es elegir algo que nos apetezca traer o que no nos haga sentir increíblemente tristes o frustrados. Quizá por ello Alma ha decidido traer dos temas. Por un lado, lo que tiene que ver con ese aterrizaje forzado, que no forzoso, de un avión comercial en Minsk por parte de nuestro querido amigo el dictador Alexander Lukashenko para detener al bloguero Roman Portasevich. Una persona muy crítica con el régimen. Pues eso, un, algo típico o algo muy sacado de una película de espías. Y luego tenemos una campaña que ha empezado Correos que es un poquito extraña, ¿vale? Se trata de sensibilizar contra el racismo. No voy a explicarla porque para eso ahora lo, lo ha preparado ella en su intervención. Así que, ¡adelante, Alma!
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy, desde un rinconcito del sur, vengo a hablarte de dos temas muy diferentes entre sí. De la detención de Roman Protasevic y de la polémica campaña de correos contra el racismo. Lo primero fue algo que decidí justo cuando me enteré de la noticia a comienzos de la semana, pero viendo el revuelo que se formó en Twitter con la campaña de correo y como en la mañana del miércoles fue un tema muy discutido con mis compis del trabajo en el desayuno, me pareció oportuno también eh, traerlo aquí, aunque fuera de pasada. No obstante, como digo, comenzaré con lo que me parece una noticia de bastante calado, porque no solo se trata de una detención sin más, y hoy voy a intentar resumir por qué esta cuestión me parece de tanta gravedad. Antes que nada pongo en contexto. El pasado 23 de mayo, un avión de la compañía Ryanair realizaba la ruta a Grecia-Lituania. Al entrar en el espacio aéreo bielorruso, fue informado de una amenaza de bomba, ...con lo que la tripulación llevó a cabo un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Minsk. Los 170 pasajeros que realizaban el trayecto esperaron más de 7 horas para poder retomar su rumbo. Sin embargo, cuando volvieron al avión no lo hicieron todos. Las autoridades bielorrusas habían detenido a Roman Protasevich, un bloguero muy crítico con el gobierno de Lukashenko... ...y también a su novia que viajaba con él. Protasevi dirigía el canal de Telegram Nexta, que durante las protestas del año pasado se convirtió no solo en una de las principales fuentes de información para la población, sino en una plataforma para coordinar, organizar y difundir precisamente las convocatorias de estas protestas. La causa fue pues, el bloqueo generalizado de Internet que existe en el país y que no afectó a Telegram. Eh, por eso, pues, el canal eh, que en el 8 de agosto, un día antes de las elecciones, tenía 340.000 seguidores. Eh, tan solo, pues, unos días después, unas semanas después, ya el 20 de agosto, eh, pues tenía nada más y nada menos que um, 2 millones de, de suscriptores, convirtiéndose así en uno de los 10 canales con más seguidores de, de todo el mundo de, de esta red social. Eh, desde que colaboro en Trending, he contado que soy periodista de formación y que durante casi una década, pues, ejercí como tal en múltiples medios locales. Así que la noticia de la detención de una persona que se dedica a informar es algo que me crea muchísima intranquilidad. No hace mucho reivindicaba justo en este espacio el derecho a la información, y a veces he tenido, a lo largo de, de mi carrera, a lo largo de todos estos años, he tenido la sensación de que en los países de Occidente, como por ejemplo en España, vivimos en la falsa creencia de que este derecho está más que garantizado, que quienes ejercen el periodismo pues cuentan con la suficiente protección para poder hacer su trabajo, que los periodistas solo corren peligro pues cuando viajan a zonas donde está sucediendo un conflicto armado, pero lo cierto es que no. Eh, el derecho a la información continuamente depende de un hilo. Hay múltiples amenazas que están siempre ahí, como la injerencia de terceros o la proliferación de noticias falsas para, precisamente, socavar la credibilidad de las verdaderas. O que cada vez la opinión, sea cual sea y venga de donde venga, tenga más espacio y más relevancia frente a la información. Para mí todo esto son amenazas muy presentes, aunque quizás difíciles de ver y que pueden pasarnos desapercibidas. Pero, ¿qué ocurre? Cuando la amenaza es más visible? ¿Qué ocurre cuando en un territorio como la Unión Europea, que posee múltiples instituciones creadas para velar por los derechos, no solo el de la información, sino también el de los propios ciudadanos, los propios derechos civiles, como el que posee Protasevi, ¿no? por ser eh, un, un ciudadano? El periodismo sigue siendo hoy una profesión eh, que... Bueno, que hace peligrar la vida de quienes la ejercen incluso fuera de campos de, de batalla con armas de fuego y no ocurre solo en países del tercer mundo ¿no? en donde parece que las instituciones pues, son más corruptas o donde hay quizás otras organizaciones con más poder que los propios gobiernos hemos visto cómo ocurre aquí mismo en Europa, en nuestra casa cómo un gobierno ha utilizado la mentira para desviar un vuelo comercial obligando a desembarcar a todo el pasaje y deteniendo a, uno de, de las, a una de las personas que viajaban en él es verdad que la Unión Europea actuó rápido. Acordó sancionar a Bielorrusia eh, por utilizar un avión militar y la amenaza y una amenaza de, de bomba falsa para obligar a aterrizar a un vuelo. Y además de las habituales declaraciones condenatorias, ¿no? como solemos ver en estos casos, pues hizo dos cosas más inusuales. Que es, por un lado, pedir a las aerolíneas comunitarias evitar el espacio aéreo bielorruso y, por otro, prohibir a la única aerolínea de aquel país eh, que accediera al espacio aéreo europeo y que, y a, y a cualquier aeropuerto de los países miembros. Por lo que leo más allá de esto, poco más puede hacer la Unión, sobre todo teniendo en cuenta la dependencia energética que tiene de un país como de Bielorrusia. No obstante, seguiré estando al tanto y, y, y haré seguimiento de, de las noticias y de las novedades que pueda haber respecto a este caso pues para ver cómo finaliza la historia. Y antes de marcharme, pues quería comentar brevemente la campaña de sensibilización contra el racismo que puso en marcha el pasado martes Correos. Se trata de una campaña en la que han estampado sellos con una gradación de colores similares a la de la piel, donde el precio va en relación, el precio de los sellos va en relación al tono eh, de los mismos, de forma que el sello más oscuro es el más barato y el de tonalidad más clara el que tiene mayor precio. Las reacciones de los usuarios de las redes no se hicieron esperar tachando la propia campaña de racista precisamente por incidir una vez más en la idea de que el color oscuro tiene menos valor que el claro. Sin embargo me llamó la atención la visión que de esta campaña dio Fernando de Córdoba, un publicista cuyos análisis suelen ser muy acertados y cuyo hilo dejaré en las notas del programa pues, para que lo quiera consultar. Para la campaña... Era más bien tibia en cuanto a compromiso, pero no estaba del todo mal tirada porque plasmaba de forma muy gráfica lo que es precisamente el racismo, que es el dar menos valor a una persona solo por el color de su piel. Justo eh, como decía al principio de mi intervención, en la mañana del miércoles, debatía esta campaña con, con compañeros del de, de trabajo. Había quien decía que, que una campaña así pues, no le hacía reflexionar, que no cumplía con ese objetivo de sensibilización, que el mensaje que pretendían transmitir no estaba claro o que, como se decía precisamente en las redes sociales, incluso era contraproducente. Desde mi punto de vista, y teniendo en cuenta lo que comentaba precisamente en Twitter Fernando de Córdoba, y teniendo en cuenta también que tampoco conozco en profundidad toda la campaña, creo que eh, principalmente es que el público objetivo de esta campaña no somos precisamente los tuiteros o los usuarios de redes sociales. Yo creo que para la mayoría de nosotros es bastante obvio lo que consideramos racismo, independientemente de que haya personas que son racistas, eh, pero que quizás este mensaje no es tan obvio... Eh, que, que quizás pues, precisamente provoque lo contrario, ¿no? el pensar que la campaña por sí es racista. Pero es que mmm, eh, yo hace una década que no compro un sello para mandar una carta, así que eso me hace pensar que quizás esta campaña no va dirigida a mí o a gente eh, con mis hábitos, a gente eh, que tiene también mi forma de ver el mundo, sino a otras personas con otra visión que quizás nos hayan parado a pensar en todos estos aspectos. Y es verdad que comprar un sello no va a acabar con el racismo. Pero recordemos que el objetivo de estas campañas suelen ser de dar visibilidad a un problema y el de generar el debate social, pues así es la única forma en la que llegamos a, la, a reflexiones o, o en las que nos paramos a pensar y a hablar con otras personas, a intercambiar puntos de vista sobre cuestiones que son relevantes y que son las que al final hacen avanzar la sociedad. En fin, dicho todo esto, os dejo con el resto de mis compañeros de Trending y a mí vuelves a escucharme la próxima semana.
0: Bueno, era muy complicado no traer esta semana el tema de los indultos por las personas involucradas en el proceso. Tan complicado que era casi evidente que todos podíais adivinar cuál es la persona que se ha encargado de este tema o que lo ha elegido para traerlo, mejor dicho, y ese es Antonio. Me parece un tema increíblemente complicado, delicado, lleno de matices, eh, todo lo que leo, porque sí que es una noticia a la que me ha apetecido leer y acercarme, no porque la fuera a traer a trending, tenía claro que iba a ser Antonio, sino porque no sé, creo que esto está lleno de, una vez más, como suelo definir, gestos, matices, ingredientes. Y sobre todo, sobre todo, la única valoración personal que voy a hacer al respecto es, bueno, que se, también se pagan deudas electorales. Pero bueno, ahí os dejo a Antonio, así que ¡adelante, Antonio!
2: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending voy a hablaros de indulto. Un tema que está de muy candente actualidad por ese por ese ambiente, esa atmósfera casi de preparación, un poco como el chiste aquel de tu madre se ha subido a un ciruelo para ir preparándonos para el indulto que seguramente va a llegar eh, relativo a los condenados por el Prusés. Vamos a explicar, eh, voy a intentar hacerlo, qué es esto del de indulto. Básicamente lo que supone y esto es una diferencia importante con la amnistía, es que se extingue la responsabilidad penal, es decir, que en cierto modo en cierto modo se perdona la pena que ha sido impuesta a alguien que ha sido condenado. La diferencia con la amnistía es que, para empezar, los indultos suelen ser individuales, se pueden conceder varios para personas que han participado en un mismo delito, pero no con carácter general. Es decir, no se indulta, a, por ejemplo, a todo el que haya conducido por autovía por encima de 120 km por hora. No, en todo caso, se indultaría a este señor, a este señor y a aquella señora que han, eh, cometido esa, han incurrido en esa conducta y han sido condenados por ello. En la amnistía, ya digo, sería, para empezar, general, decir, vaya, todos los que han sido condenados por esto, todos quedan amnistiados. Se, se suspende su condena. La diferencia es que además en la amnistía digamos que no se perdona el delito. Quien está amnistiado eh, se supone que ese delito queda digamos como, como eliminada la, la comisión del mismo, mientras que en el caso del indulto sigue siendo culpable aunque se le perdona el cumplimiento de la condena y esto puede llegar en cualquier momento justo cuando se acaba de dictar una sentencia o mientras está, por ejemplo en, en proceso de, de revisión o cuando ha transcurrido tiempo, pues un mes o varios años desde que se está ejecutando ya esa condena que sería el supuesto de los que están cumpliendo pena de prisión por haber participado en todos los actos que se consideraron delictivos, sobre todo se si les acusó de, de de sedición, que no me salía la palabra, y ojo aquí la, eh, el indulto normalmente en la comisión de muchos delitos hay digamos como un delito principal y, y otros que son delitos conexos o accesorios, es decir si yo atropello a alguien y lo mato pero previamente he robado el coche, el delito principal sería el de eh, un atropello con resultado de muerte pero previamente también he cometido otro delito pero se considera que es accesorio Bien, en algunos casos puede suceder que se indulte a alguien por la comisión de todos los delitos relacionados con, un, con una unidad de acto, digamos, en el que atropelló a fulano, pero previamente había robado el coche, se había saltado un stop y había conducido a 140 kilómetros por hora en dirección prohibida, por ejemplo. Todos esos otros delitos se considera, digamos, como una unidad de actuación y puede suceder que se indulte la comisión de todos ellos, o que se elija solamente el más grave, mientras que los otros continúa uno estando condenado por ellos y tiene que pagar multa o, o, o prisión o lo que corresponda, también puede suceder al revés, que el delito más grave se considere demasiado grave como para indultarle, pero sí se le indulte de todos los demás para, de alguna forma, eh, que la pena sea un poco más leve al no tener aparejadas esas otras accesorias. Aquí introduzco un pequeño matiz, hay quien ya está diciendo que en el caso de los condenados por el Prusés podría suceder que este indulto que tenga lugar hipotéticamente fuera exclusivamente sobre el delito de sedición. Y sin embargo no se indultaría otras eh, otros comportamientos por los que también fueron encontrados culpables y fueron condenados como eran los de, eh, los de malversación de fondos. En cierta forma tendría, hasta su lógica, casi sería defendible porque... La, la introducción del indulto lo que supone es eh, algo así como tratar de acompasar a unas circunstancias sociales o políticas la repercusión que tiene la comisión de un delito, entonces sin entrar ya en el juego que muchos están diciendo, que seguramente sea lo que pueda haber detrás de la justificación para que el gobierno de España conceda este indulto es que esto supone un poco un, un intercambio de favores con comillas entre el gobierno y los partidos que le están apoyando desde la parte eh, catalana, independentista catalana, que apoyan al govern y que, y que bueno algunos de sus miembros eh, son los que están en prisión, es un poco como yo los indulto para que me sigas apoyando en, en el parlamento. Sin entrar en, en, bueno, simplemente en, en explicar lo que no en justificarlo. Esa podría ser una fundamentación para conceder ese indulto. Y, de hecho, cuando digo podría, ya personalmente, es que tengo muy claro que si se hace va a ser por esto. Pero, pero yo ya, en fin, me, me puedo parecer peor, mejor, mal, regular o medio pensionista. Pero simplemente estoy tratando de explicarlo. Pero, como digo, hasta cierto punto se podría vender, entre comillas, que vamos a indultar por la comisión del delito de sedición, porque puede haber un componente, digamos, más de interpretación política, si queréis que seamos muy laxos en esta etiqueta, pero creo que tendría nula justificación que se indultara también de la comisión de delitos, que en este caso serían delitos conexos, porque fue necesario valerse de ellos para llegar a, a esos actos que por el Tribunal Supremo han sido sentenciados como sedición. Todos esos actos que eh, supusieron una malversación de fondos. Eso ya sí que sería mucho más complicado de justificar, ya no digo de explicar o de compartir, el hecho de indultar por esos, por esos comportamientos. Entonces, eh, no tengo la sentencia a mano. En su momento le he eché un vistazo, la leí fui viendo así algunas cosas, pero evidentemente no me acuerdo de los detalles. Pero sí que sé que la pena es menor. La, la pena es menor por malversación de fondos. que por sedición. Lo que no tengo claro ahora mismo, no recuerdo, por entre otras cosas mi especialidad desde luego entre los campos del derecho no es el, el derecho penal, pero sí que tiene una condena menor, no sé en cuántos años, no sé además en qué grado, si fue un, dentro de las penas puede haber un, un grado superior o inferior, según se considere que, que la conducta es más o menos grave y eso hace que una pena de tres años pueda pasar a cuatro y medio o a dos y medio, por ejemplo. Pero yo creo que el cálculo para saber en torno a cuándo podría aparecer este indulto tiene que ver con calcular el periodo por el que se les ha condenado exclusivamente por la parte de delitos que tiene que ver con la malversación. Porque si coincidiera o se aproximara al cómputo de tiempo que, que estas personas llevan en prisión sería muy sencillo indultarles por el delito de sedición no entrar en indultarles por el delito de malversación de fondos y como, o oh casualidad, habrían pasado en prisión el tiempo equivalente o muy cercano al, al que corresponde con el delito de malversación de fondos, nos encontraríamos con que, sin indultarles de este último delito, ya podrían salir de prisión porque habrían cumplido o estarían a lo mejor cerca del tercer grado con respecto de esa condena. Por eso se explicaba que en ocasiones el indulto no es general, no es para todo lo que se le ha condenado a esta persona, sino que se puede, entre comillas, elegir sobre qué indultamos o sobre qué delitos y con qué efectos. Eh, hay que decir que aquí en España el, el indulto se ha utilizado de manera bastante genérica, casi todos los gobiernos, no recuerdo y desde luego no no tengo el dato de si en el gobierno de Adolfo Suárez y desde luego en el de Leopoldo Calvo Sotelo fueron apenas unos meses, estoy convencido de que de, de que no los hubo, pero ya Felipe González eh, tuvo en sus manos algunos eh, en fin, algunos indultos bastante discutidos en su momento y mucho después. En el año 88 se indultó al general Alfonso Armada, que había sido uno de los participantes en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Habían transcurrido siete años, y no recuerdo tampoco la cuantía de la condena, pero eran bastantes más de esos, de esos siete años. Bueno, incluso menos porque el juicio, la sentencia y el recurso no salieron al, al día siguiente, evidentemente. También eh, José María Aznar indultó, y esto fue también un poco eh, peculiar, a Barrio Nuevo y Vera, que fueron estos políticos, si no recuerdo mal, eh, Barrio Nuevo había sido ministro del Interior y Rafael Vera director general de Seguridad, a los que se les había condenado nada menos que por el GAL, este en caso de terrorismo de Estado que dependía del, del, del PSOE, del gobierno socialista. Y, y, y bueno se fueron a prisión, famosa esa foto con el abrazo de Felipe González a ver a Nuevo en la puerta de la, de la prisión y años después eh, pues, si fue en el 98 un par de años después de acceder al gobierno a, a cenar les, in, les indulto y otro indulto también bastante llamativo fue el de José Luis Rodríguez Zapatero que indultó al banquero Alfredo Sáenz que este era el número 2 del Banco Santander por debajo de Emilio Botín y, y esto nos llevaría a otros indultos. En el caso de Mariano Rajoy sí que fue muy llamativo un indulto que concedió a un conductor que había ocasionado la vida a otra, o sea, había ocasionado la, la muerte a, a otro conductor que conducía en, en dirección contraria. Es decir, el que conducía en dirección contraria ocasionó la muerte del otro, fue condenado y Mariano Rajoy le indultó. Y ojo, porque ese indulto fue anulado por el Tribunal Supremo. Y en este caso, que nos concierne ahora mismo, en estos posibles hipotéticos indultos a los condenados por el proceso ya se ha manifestado el Tribunal Supremo eh, oponiéndose, diciendo que no ve criterios de oportunidad y que desde luego la trascendencia social, que es uno de los argumentos que se pueden esgrimir para defender la concesión de un, de un indulto, en este caso es que casi operaría en sentido contrario, como diciendo que casi generaría más... Eh, ...incomodidad social... ...por ser de nuevo benévolo en el uso de los términos... ...si se concediera el indulto... ...que si se deja todo como está... ...en fin, eh, yo desde mi punto de vista... ...de, de, de jurista... De, bueno, ...he recibido esa formación, he estudiado la carrera... ...he estado veintitantos años en un despacho de procuradores... ...estas cosas a mí me interesan... ...creo que en ocasiones... ...a lo mejor por haber estudiado... ...y por, por tener cierto conocimiento sobre esto... ...puedo arrojar un poquito de, de luz... O, ...o una mirada mínimamente informada sobre esto y espero haberoslo trasladado así porque me da la sensación de que muchas veces en los medios de comunicación se procede a hablar del indulto que sería de lo que estamos hablando ahora sin entrar en más detalles sobre cómo funciona y ya si acaso podemos dejar para otro día hablar de hay que ver la jugada que le ha preparado Pedro Sánchez al rey que va a tener que firmar el indulto a los que él mismo se opuso en su famoso discurso del 3 de octubre pues a ver, si sí, no ya digo, esto sería a lo mejor más largo y me estoy pasando de tiempo, pero es que el rey tiene que firmar todo lo que salga. Cualquier ley, cualquier disposición, los títulos universitarios, es que los tiene que firmar. O sea, podemos criticar que hay que ver desde luego que no le va a hacer ninguna gracia al rey, tiene que firmarlo, pero es que es su obligación. Sancionar las leyes, que es como se llama ese acto. Y no tiene ninguna responsabilidad al hacerlo, la responsabilidad siempre es del gobierno. Así que, en ese caso, sí, va a ser seguramente un mal trago, un poquito una jugarreta, el que te firme el indulto la misma persona que pronunció un discurso afeando un poco la, la conducta y la situación que estaba teniendo lugar en aquellos momentos. Pero es que al rey no le queda otra que firmar, que firmar todas las leyes que le ponen por delante. Y bueno, creo que esta semana me he cedido mal de la cuenta. Mm, me sabréis perdonar. Y esto es lo que quería compartir hoy con vosotros. Os dejo que sigáis escuchando los contenidos de mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Ya en otros capítulos de Trending he traído una reflexión que esta vez tengo que volver a repetir. Y es que no sé si habéis visto la película de Demolition Man. Es una película con Sylvester Stallone y Wesley Snipes en un futuro distópico en el que ambos son congelados o criogenizados, mejor dicho, porque la ciudad de Los Ángeles pasa a convertirse en San Ángeles, colapsó y todo es una sociedad como muy bonita o falsa y superficial. Tras la gran batalla que surge o la, una especie de pseudo-tercera guerra mundial, solo sobrevive un restaurante en el mundo que es Pizza Hut y que ahora se ha convertido en un restaurante, pues que lo que podríamos hacer un símil con un restaurante de estrella Michelin, de platos muy gigantes pero relaciones muy pequeñas. Pues bien, un poco eso se, se me viene a la cabeza cuando leo el titular de que nuestra querida o oh, no tan querida Amazon ha comprado la Metro Golding Mayer por 8.450 millones de dólares. Eh, ¿Por qué uno piensa esto? Pues muy sencillo, porque al final si uno se piensa que mañana puede haber un apocalipsis, eh, al despertarnos sobrevivirán empresas como Amazon, Google, Apple y poco más, ¿verdad? Es un poco la sensación que tenemos todos. Vamos a hacer un poquito un repaso sobre esta compra. La Compra, eh, no hay demasiados datos, se habla de esos 8.450 millones, y podríamos hacer algunas comparaciones. Vamos a ver, por ejemplo, eh, Disney pagó por los derechos, por perdón, por los darachos, no, por los derechos de Lucasfilm, no de todo su catálogo, porque recordemos, por ejemplo, que Indiana Jones tenía algo ahí con Paramount y, por ejemplo, no está dentro de Lucasfilm, aunque en parte sí. Bueno, estas cosas que son un poco complicadas de explicar. Pagó en octubre de 2012. 4.050 millones, es decir, un poco menos de la mitad de lo que se ha pagado en 2021 por M Metro Golden Bayer. Iba a decir MGM, <ríe> perdonar. Luego tenemos que unos pocos años después, es decir, no hace casi nada, hace más o menos dos años, va a hacer dos años en, perdón, ha hecho dos años en marzo, tenemos que al final Disney, de nuevo el gran uno de estos grandes gigantes, quizás debería haberlo incluido en esa reflexión a lo de Molicion Man, se me ha olvidado. Eh, pagó 71.300 millones por la 21 Century Fox y lo que eran la Fox en sí, ¿vale? Así que nos hacemos una idea de más o menos por dónde van los tiros. La semana pasada Emilio nos contaba toda esa nueva estrategia que estaba planteando AT&T, eh, con el Discovery, esa estrategia de HBO, y bueno, eh, ahí tenéis la, la intervención, no vamos a comentarla aquí. Pero lo curioso de esta noticia es que el titular suele ser mucho, y veo muchas veces, eh, centrado en principalmente James Bond. James Bond es un, es un personaje que a mí me gusta mucho, me gustan todas sus películas, es un personaje que, no sé, me, me divierte, y que es un poco como el, el gran el gran expositor, el gran título, el gran el gran aliciente de esta compra, ¿no? No hay que olvidar que aquí estamos hablando de una cantidad de títulos increíble. Hablamos de más de 4.000 películas, 17.000 horas de televisión. He leído en un blog, en Blog de Cine, que es donde he sacado la mayor cantidad de información de este de esta intervención. Y se hace también en otro símil con... Perdón, tengo la voz un poquito mal, disculpadme. ¿eh? Con el Señor de los Anillos de la propia Amazon, ¿vale? Porque ya compró los derechos, con, eh, bueno, compró no, alquiló los derechos para el tema de la creación de la serie que se, estaba, que se está haciendo. Entonces ahora nos encontramos con esta situación. Ya los, los derechos de James Bond estuvieron un poco, por ahí un poquito flotando. No sé si sabéis que la última película, la de No Time to Die, qué curioso el título además, je, lleva, se iba a haber estrenado en... Justo cuando era la pandemia, se paró, se iba a llevar a octubre del año pasado 2020, al final no, luego diciembre. Total, es una película que aún no se ha estrenado y que se ha quedado ahí. Yo la sigo bastante esta película, sobre todo primero, porque como ya he dicho, me gusta mucho James Bond y segundo, porque sigo mucho también y me gusta mucho coleccionar vinilos de bandas sonoras y tengo ahí, y me parece muy divertido cómo he ido viendo las fechas de lanzamiento de la banda sonora en las que se iban cambiando. Me acuerdo que el año pasado estábamos en pandemia, eh, confinados en casa y veía pues que era una banda sonora que iba a ser publicada en junio, luego vi octubre, luego vi diciembre y ahora las principales tiendas donde podrías hacer la pre-reserva dicen a partir de diciembre de 2021, o que es la espera por 2021. Quizá ahora con los derechos adquiridos en Amazon todo esto se acelere. Esto lo cuento un poco de manera anecdótica. Pero vamos a analizar otras partes, y es que no todo el catálogo, y esto es una cosa muy interesante, que ha pasado un poco más desapercibida y que he encontrado de nuevo en spin-off, en el blog de cine que, que sigo y que he suscrito a su RSS... Y es que hay varios títulos que no son propiedad de Metro-Golding-Mayer pese a que estuvieran en su catálogo. ¿Por qué? Por una cosa muy curiosa. Y es que en el año 1986, Ted Turner, el creador del canal TCM Turner Classic Movies, adquirió los derechos de todas las películas posteriores. Bueno, de todas no, por este canal que se creará en 1994, ¿vale? Todas no, porque entra en juego otra persona llamada Kirk Kerkorian. que cuando esta persona adquirió la empresa United Artists, que es otra de las de las una, otra de las que fuera grande del cine, en el año 1981 fusionó todo el catálogo de United Artists, que era donde estaba precisamente James Bond y cuando se hizo ese contrato con Turner, con Ted Turner, no incluyó películas como todos los derechos de James Bond o por ejemplo, Lo que el viento se llevó. Entonces, Ahora es curioso cómo, eh, podríamos decir que no es no está todo ahí dentro, pero sí casi todo, ¿vale? Hablamos de 4.000 títulos y ya ha habido por ahí una declaración que he leído en Twitter sobre que Amazon estaría planteándose hacer mucho remake o, mucho, o volver a traer muchas de, las, de esas películas y muchos de esos conceptos a la actualidad. Sin duda es impresionante y no podemos no, nada más que pensar o definir que estamos viviendo la época de mayor explosión de creación de contenido de esta índole de series y de películas. Es realmente abrumador. Yo lo hablo mucho con mi entorno, es decir, pues personas del de grupo de, de trabajo no en esos momentos que, que podemos tener, que es, es realmente a veces <coughs> estresante la cantidad de opciones que tenemos ahora. Y eso que yo no tengo todas las plataformas que menos mal, porque si no más estresado estaría. Lo de la calidad y demás ya será otra cosa, pero es sin duda, estamos viviendo un momento súper dulce. ¿Qué vamos a tener ahora en Amazon Prime Video con todo este catálogo? Pues va a ser algo increíble, y yo no hago más que esperar y desear que se estrene la última película de James Bond en cines, y por qué no, también en Amazon Prime Video, y disfrutar de todo su catálogo. Pero me quiero ir reflexionando una vez más, o más que reflexionando, recordando una vez más las cifras han costado esto para le ha costado a Amazon 8450 millones. Si hacemos si nos vamos a Disney, Disney pagó 71000 por la 20th Century Fox y todo lo que era Fox en sí, y en 2012 pagó por los derechos de Lucasfilm y todo su catálogo, que cuando hablamos de Lucasfilm es poner un símbolo de igual, Star Wars 6, 000, no, perdón, 4050 millones de dólares. Bueno, pues solo puedo decir eso: que estoy deseando disfrutar del catálogo de la Metro Golding Mayer y escuchar el rugido de ese león en mi televisor, en Amazon Prime Video. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo septagésimo cuarto. Tenéis la web emilcar.f barra trending y twitter arroba trendingpod por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.